0: 大家好，欢迎收听《两岸与国际租税 Update》。这个月，我们邀请到资诚联合会计师事务所包敦川会计师以及廖玉哲协理来和大家解析台商越南热潮解密工业土地厂房交易。接下来，先把时间交给包会计师以及廖协理
1: 。Hello， 各位观众跟听众，大家好，欢迎收看跟收听今天的节目。呃，今天我们来探讨一个很有趣的，也很重要的一个问题哦，是关于台商进入越南的时候啊，他的第一件事情是先去挑一块他觉得适合的，呃，土地，在当地去做厂房的新建。那这也是我们在疫情解封之后看到啊，每一天络绎不绝在发生的，现在进行适中的这些情况。那。因为很多的台厂在这个调整供应链布局的的这个趋势之下，有它的时间压力。而目前呢，越南的整个土地交易因为非常畅旺，呈现一个很很明显的一个卖方市场，所以很多的新进的投资方被这些时间的压力、被市场的状况逼迫着，要能快速的去做交易，导致我觉得很多的乱象频生。那我们今天呢，其实呃很高兴的能够邀请到廖协理。Jason， 来跟我们一起分享一下这个越南的一些交易的一些呃，第一个要先建立一些基本的理解，哦，到底跟我们所熟悉在台湾做土地交易，在中国大陆做土地交易有什么本质的不同？那第二个是了解这个不同，那你要注意什么事项才能让交易做得更安全、更迅速？那我们请 Jason 自我介绍一下，然后也跟我们去说明一下今天的一个主题，谢谢。
0: 好，谢谢包会计师，我是 Jason 啊，我在越南曾经派驻三年啊，都有第一手的经验啊，协助在越南的台商做当地的投资，还有解决当地的这个面临的各种问题。那么简单，先就越南的工业区土地使用权做个框架的介绍。在越南的这个工业生产地点啊，必须都会是要是在合法的工业区。那么原则上，这些工业区都是经由工业区开发商来经营，所以外资在当地是无法取得这个私有土地的使用权。那么工业区的土地使用权，我们可以先从最上层的源头啊，政府来控制的。那么由政府再出租给工业区开发商，我们可以简单理解，它这个开发商是个二房东。那么工业区开发商。再把这个土地租给这个使用者，就会是一般外资要注册公司啊，设立生产据点的时候，在这个工业区里面。所以，如果台商要和当地的这个使用者取得工业区的土地使用权或者是建物，那么这个时候就不会只是买卖双方的问题，而会是要由这个工业区的开发商要有所参与，同时当地的政府。也有话语权。那么，简单就当地工业区土地使用权在使用的时候产生的相关费用做个呃单纯的介绍。第一个，在当地的工业区土地使用权，一般我们最常会看到这个合约里面会定定基础建设使用费这部分的使用费，大概会占整体金额，有时候会到达百分之九十或以上。而且这部分的使用费通常会是一次要把全部的金额付清给工业区开发商。那么另外一个会是这个工业区土地使用的租金，这一部分的租金是由工业区开发商向承租户收取，并且缴纳给当地的政府。那这部分的土地租金会有一次付清，还有每年支付的差异。另外工业区的管理费。也会依照实际的土地使用面积，需要支付给工业区的开发商。那么剩下的就会是，呃，工厂在当地啊，如果有使用这个污水处理废弃物处理，还有水费、电费这部分，就会依照实际的使用情形收费。简单的就这个工业区开发商所收取的租金，我们做个解析啊。像刚刚提到的，啊。土地都是由政府出租给开发商，开发商再出租给土地的使用者。所以可以看得到，如果工业区的这个开发商，他是一次把所有年限的土地租金支付给当地政府的时候，那么依照当地规定，这个工业区开发商就可以有两个选择：一个是要求土地的租户一次付清给开发商，或者是他也可以选择。啊，要求土地租户以每年支付的方式支付给开发商。那么这一部分最重要的影响就会是啊啊，如果这个土地是一次付清给开发商，然后也支付给政府，那么在越南当地所取得的土地使用证啊，一般而言在越南我们叫做红皮书，上面就会注记这个土地使用权是属于一次付清。那么只有在一次付清的登记情况下。这个红皮书才可以合法的在越南当地、啊、抵押融资做借款，所以实际上我们有看过、啊、很多情形是，工业区开发商一次性的跟土地的租户、啊、收取基础建设费，那么就是刚刚提到的、哦、最大笔的这个金额，那么、啊、土地的租户在支付租金的时候却是每年支付，那么。这个土地租户拿到的红皮书上面登记的就会是每年支付，所以这样子的红皮书是不能和银行登记做抵押的。那但是在越南的实务情形啊,啊，就算这个土地红皮书没有登记一次付清，不能做抵押，但是当地的银行通常还是可以接受以这个地上物的这个建物来做抵押融资。
1: 对，所以哦，其实按照刚刚 Jason 的一个说明，我想我这边先简单的跟观众跟听众做一个小结哦，就是说，首先我们要呃要先能厘清一件事情，就是说呢，呃，很多很多我们的客户在越南，在跟我们讨论的时候，他都说，哎，我在跟某一个卖家去讨论这个土地厂房的一个买卖。而你会发现他99 ，他百分之九十九的讨论啊，都在跟这个所谓的卖家在谈条件，好，什么时候付，多少钱，会哪个账户，等等等等。可是呢，其实这个里面呢、哦，有一个很根本的误区，就是表示什么？表示大部分台湾的投资方都把在越南买土地，你把它当成跟在台湾买土地。是一样的，是一个私人民间产权买卖行为，好
0: ，或者
1: 你把它类比成在中国大陆买卖这个所谓的土地使用权，好，因为过往我们在中国大陆经验比较类似土地使用权的买卖，虽然名义上叫做使用权，但是民间自由买卖，政府还是干预很有限，好，所以你会把它当成其实是买卖双方谈定就谈定的事。可是按照 Jason 刚刚的说法，其实有一件事情，这是一定要请大家要记得的，在越南，我们在看土地交易的情况，其实它绝对不是买卖两方的事情。中间第一个我们要看这件事情的时候，你宁可把它想成，其实我是跟原租户去把这个土地的承租给寄售过来。那原租户因为一次付了长期的这个使用费。他现在要走了，所以呢，他跟你谈，要把这个租租赁权能够让渡给你，但是不要忘记，这个里面谁还有最终的话语权？第一个，开发商他才是二房东，所以开发商对于整个交易的态度，以及对于在交易过程里面是不是有额外要征收的费用，他其实法律上来讲他是有话语权的。就像我们今天如果今天要把房屋要转租啊给下一位。原则上来讲，屋主永远都有话语权。好，所以在越南的土地交易里面，二房东是开发商，他本身在交易的安排上面是有影响力跟话语权的，而背后的政府才是真正的大房东。好，所以我们在协助客户去规划越南土地交易的时候，大家一定要记得，第一个，它其实是一个租赁交易，而不是一个传统的土地买卖。第二个，它绝对不是甲乙双方的双方谈定就可以自由买卖的事情，因为你别忘了，它有二房东，它有大房东，好、哦，所以怎么去处理整个土地交易中的四方关系？那在今天的所谓的卖方或者原租户愿意让渡的情况之下，同时去处理所谓的工业区的流程跟程序。同时去摸清楚跟处理政府的态度，这个会是整个交易是不是能够安全跟有效率的进行的非常重要的关键。接下来我能不能请这个 Jason 呢、啊，顺着刚刚讲的这个基本的概念，也跟我们去分享一些呃实物上的案例。那因为我们刚刚您提到说，我怎么去跟开发商去取得土地，这个讲的就是第一手嘛。比如说开发商开发一个园区，有一块空置厂房，我跟他拿。但是我们现在讲的是刺激市场。如果今天是我们跟当地已经入住园区的原租户，他说我要离开了，我这个地方让渡给你，那我们再去谈这个交易，就刚刚讲四方关系的时候，又是怎么样的情况？那么跟大家分享一下？嗯
0: ，啊，是的，我先从越南土地厂房交易的这个部分啊，先就两大类做个说明。啊，如果一个外资公司去越南。找到工业区，想要和工业区直接取得干净的土地，其实这部分的交易就相对的单纯啊。程序上可能和工业区呃先签个 M O U， 然后支付定金押金，最后呢会在当地设立越南公司，那么最后再会由这个越南公司和工业区开发商签署正式的土地合约，所以这个程序相对单纯。那另外一个部分就会是，如果台商想要和当地的原来的承租户取得土地，那么这个时候可能会先分成两种状况。第一个，这个土地上如果没有建物的情形下，依照越南现行的规定啊，这样子的土地是不可以做移转的。那但是啊，虽然规定不能做移转，但实物上当地的开发商可能可以配合啊，做一个土地收回的程序。然后再一次转租给买家，这过往在越南当地是非常常见的方式。但是近期啊，其实越南当地的政府啊，针对这样的交易也已经有所留意。目前我们有看到一些交易已经啊不太受到政府的支持，所以这样的交易已经有这个交易的一些挑战。那么另外，如果这个土地上面有登记建物，那么依照越南的规定是可以进行土地使用权。还有这个登记建物的转让，那只是这样的转让，其实程序啊比想象中来的复杂，会非常多需要留意的点。我简单啊分享一个案例啊，呃，一个台商如果要和一个日资的公司呃、啊、想要直接购买对方的土地使用权，那还有这个建物，啊，并且这个日资公司可能想要做清算，那么在这样的交易里面啊，我们经验上程序会非常多，而且。需要留意的这个雷区也非常的多。那么经验上，我们近期有一个案例啊，就会是这个日资的公司，它的建物是有这个和银行做抵押，那么抵押贷款大约两百万美金。那么这个台商透过尽职调查的程序啊，也注意到这个日资公司的土地使用权。啊，虽然有拿到红皮书，但是建物并没有登记在红皮书里面。那么这个时候，如果要转让建物，就会产生一些风险。那么另外，这个日资公司也有欠税，还有这个欠供应商款项的情形。那么在这些情形之下，这个台商啊，基于呃营运的需求，还是很需要取得这份土地使用权，还有建物。那么程序上可能就需要在买卖双方。呃，在商讨这个买卖的条款的时候，需要把相关的这些问题，呃，要在经过合约的部分来和卖方执行，去确认卖方可以在转让前把欠税款项，还有这个建物的登记啊，都必须要完成。那么，如果买卖双方在这部分已经厘清相关的问题，那么也要签署这个 M O U 意向书之后呢？下下一步就会是买卖双方会需要同时和抵押银行去取得资产解除质押的一个共识，还有程序，确保这个抵押银行啊在这个转让的过程中是支持相关的程序，也能够这个 support 相关的这个事项。那么达到这个程序之后啊，啊，就可以申请在当地设立这个越南公司。
1: 对，所以从这个 Jason 刚刚所分享这个案例哦，其实我们可以观察出几个重点吧。呃，当然第一个，我们当当时在挑选做尽职调查的时候，我们对这块土地，呃，因为 Jason 刚刚有提哦，比如说他的这个土地租金啊，原则上来讲，呃，在他一开始一次缴清，或者是他的规定上是年年缴的情况之下，就已经决定这块土地能不能够去做质押担保借款。这件事情为什么对买方很重要呢？第一个是，如果今天一个不动产可以做这个质押担保，表示你未来在当地运营的时候啊，你跟银行融资就有多一个更弹性的手段可以操作。好，这个其实很多的台湾的厂商都很熟门熟路了。那另外一件事情是，如果他可以做质押担保，那你必须要关切的是他有没有已经被质押担保。好，那从很多案例你可以看得出来哦，就是说。第一个，如果这一块我们打算要收购的土地已做了质押担保，表示我们刚刚讲的最基础的交易四方关系里面有多一方人来 clamp， 叫做银行。为什么呢？因为对银行来讲，在这些相关的担保债务没有被还清之前，它不会解质押，不会解质押，你就不可能去做这个所谓的这个产权或红皮书的，永远到不到你名下。那这个时候，另外一个问题就是说。但如果这个卖方说我没有钱，我怎么还？你钱不打，你要钱打给我，我拿了钱才能解质押。这个时候就会碰到一个很很 tricky 的情况，因为对很多台商来讲是，你要能够把东西登记给我，我才钱给你。但是这种情况之下就会变成，你如果钱不给我先打足啊，我解不了质押，大家就僵着。好，所以这件事情就变成这种土地交易的安全性。呃，除了合约跟进调要做的详实之外，买卖双方跟银行之间怎么让这个资金的保全好？怎么透过银行账户的安排等等，让这个资金能保全好，变成另外一个要讨论的事项。我要怎么确保我的资金进去到买方的账户之后，它会被优先用来偿还负债，而。不是他把钱挪到别的用途去，哦，导致你的钱在当地僵着，所以这件事情必须要银行方面也必须要跟我们在流程上互相做配合，才能达成。哦，这个就是，呃，我们长期在看到很多的这些土地交易啊，啊、呃，为什么说它的安全性会让让大家觉得疑虑？因为有太多的卖方，他的土地其实已经做了抵押，而他们本身跟银行，或者是我们这样讲更复杂一点，如果他。今天欠款对象不是只有银行，他还有其他的供应商或者其他的欠款，那么会不会有其他的人士过来 claim 你所支付的这笔钱？这些事情其实是这个交易里面常常隐含的一些风险
0: 。嗯，的确。那么其实在这样的交易里面啊，当然很多公司可能会询问是怎么样可以保障他的权益。那当然，最简单的方式，类似台湾，我们可能可以走这个履约保证的账户，但是履约保证的部分需要银行的配合，那么银行端的配合也需要会有相关的成本，所以这部分在越南当地可能实务上其实对台商的接受度，还有对卖方的接受度，不一定不一定很高，所以实务上我们会比较建议啊，在买卖的合约商谈的过程当中，必须要把款项做明确的分歧。那么，针对每一个交易的这些复杂流程的一个 milestone 的过程中，在达到每一个阶段的时候，才会打款给买方。那么，借由这样的控制来保全双方的权益
1: 。是。那 Jason， 我另外哦，这个也也帮我们听众观众问一个实物常见的问题，就是说，一个新进的台湾投资方在当地，通常来讲，他在选定一个地块开始洽谈的时候啊。当地，他们的这个所谓的越南子公司，通常都是处于一个还未设立或设立中的状态。那但是，因为我的越南的子公司或者这个孙公司还未设立或者设立中，可是，一旦我们跟这个所谓的卖方或开发商达成一致条件，通常这个要求啊，签约的压力跟打款的压力都来的又很急迫。那实际上来讲，因为越南的这个子公司还没设立嘛，所以我也还根本没有时间去完成所谓的资本注入，由这个越南子公司去签约付款这样子的一个一个状态。那实物上来讲，更多一点是由他的集团海外的总部或者境外公司去代付这个款项。那在代付的这个款项的情况之下呢，当然很多的集团的总部就会说，第一个，我前未来子公司设立后，我代付款项能否收回？不管是跟开发商收回，还是跟子公司收回，他能否收回？那或者是他若不能收回的话，那我又要怎么样去处理我的这个代付的这件事情？哦，比较圆满的处理。那您的经验是怎么样
0: 嗯，实务上在越南当地法规是规定啊，呃，这些定金的部分通常是由海外的公司直接支付给这个开发商啊，然后来做这个相关 MOU 的签署的条件。所以其实，在越南当地规定啊，这些款项，呃，是必须要由未来越南公司的直接母公司做支付。在这样的情况下，这部分的款项未来可以转作越南子公司的资金。所以实物上啊，如果在这个台湾公司想要直接签署那个 MOU 和工业区开发商先定下这个土地的时候啊。要留意这个付款的对象是不是未来越南公司的直接母公司，所以在投资的架构上，可能在支付款项还有签署 MOU 之前，就必须要有一个明确的计划
1: 。对，这个也是挺重要的，因为如果今天的集团的这些代付款项未来要能转进这个越南子公司的资本，那么一开始签 MOU。的主体跟他付这个代付款项的这个主体啊，就必须想清楚，那就是未来用来直接持股越南子公司的这个主体。好，所以这件事情又表示什么呢？表示我们对越南的整个投资架构，到底是台湾总部直投，还是透过境外公司或者其他的架构做间接投资？这件事情其实，呃，在我们去做这个预付行为的时候，其实就必须规划清楚。那我想今天用一点时间哦，请 Jason 来跟大家介绍这整个越南的整个交易哦。其实，呃，要提醒这些我们的新进越南的投资的朋友，千万要注意，因为第一个在越南，这就成为我们刚,刚一开头讲的，它本身不存在真正的所谓土地产权的买卖行为，它也并不是像我们在台湾或者中国大陆所习惯的，就是甲方乙方谈定。的一个非常自由的交易行为，好，原则上来讲，它的整个的土地产权框架其实是由政府作为大房东，开发商作为积极参与运作的二房东，而我们只不过是跟原租户谈让度。那大家可以想象，这整个交易里面，二房东以及背后的政府，在法律上以及实务上，绝对有积极参与的空间。好，所以刚刚比不是有讲到说。呃，那个如果什么在当地的这块地块并没有被开发，其实开发商他依法要先收回，再转租嘛，对不对？好，那如果今天收回再转租，表示什么呢？表示你真正谈的对象到底是这个原租户，还是是开发商？好，所以第一个整整个交易的产权行为，它就基本有四方行为。而不是一般我们的民间买卖的两方行为。那第二个是，如果今天的这些不动产在原租户的运作之下，又跟银行去做了抵押贷款，它其实是有债务的。好，所以这个时候你就会出现第五方出来 claim 它的 right， 而且会对交易造成干扰，就是它的债权银行。那这个债权银行的债务必须要被。呃，保全解质押，我的产这个土地才能过户，所以这件事情就跟我们一般想的很单纯了。他的债是他的债，他自己去处理，我只管土地过户。基本上来讲，你可能是先天分不开的。好，所以要把这整个交易从头到尾到付款都规划清楚。其实严格讲起来，除了你的土地的这个尽调要做的详细。原租户他的这些债权债务的状况要有一定程度掌握之外，原则上整个交易沟通过程里面是必须要跟卖方、买方、政府、开发商，甚至包含银行，都要能够把整个流程有一个非常非常详细的讨论跟构述，取得大家的同意，你才可能去安全的执行、哦。所以这个里面呢，呃，因为老实讲，在越南哦。大家可以想象，经经过这个讨论，你会发现隐含在里面的专业思想是非常复杂的。可是现在的乱象来自于什么地方？来自于其实越南食物上，在当地游走也有很多 broker， 很多很多自称为 consultant， 或者是有利人士，或者是 referer， 在当地去做牵线。好、哦，这个过程里面你，你你可能会听到很多人拍胸脯说：“这个我搞得定，那个我搞得定。”我有个好关系，等等，这个一定是实物常见的情况。但是各位一定要记得，如果我们的这个金额大，然后这个投资案对你们的的整个未来的发展又相当重要的话，千万不要忽略掉这个交易本身的复杂性，而忽略掉你在很多程序上面应该做的事项。好，这个是今天跟大家分享的主题，希望对所有的听众跟观众都有帮助。谢谢大家
0: ，谢谢大家的收听。也欢迎大家到 PWC 台湾 YouTube 频道观赏影片或订阅 Podcast 频道，及时取得最新资讯。我们下个月空中再会。